0: Olá meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio para trazer até você uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a PAR EMATER. Na produção e apresentação estou eu, Amário do Alba, contando com a ajuda com o trabalho ali do Gustavo Stella na sonoplastia. Bom, hoje, 18 de agosto de 2021, quarta-feira, vamos ver aqui, quarta-feira de Lua Crescente, dia do estagiário, e para as suas orações, anote aí, é dia de Santa Helena. É, e vamos começar aqui falando da visita que técnicos da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer do Mato Grosso, fizeram aqui ao nosso estado na última semana. O objetivo deles, olha, foi conhecer a experiência dos produtores paranaenses na produção de frutas orgânicas, trabalho que é considerado referência aí para agricultores de todo o país, Bom, o agrônomo Eduardo Augustinho dos Santos, coordenador estadual do projeto Fruticultura, aqui do IDR Paraná, foi um dos extensionistas aí que acompanharam os técnicos lá da Graerte Mato Grosso do Sul, nesta visita ao Paraná. E é ele quem chega aqui para dar mais detalhes sobre esta excursão, então, que fizeram pela região de Maringá e Santo
1: Antônio da Platina. Visitaram quatro cooperativas, viram Certificação Global Gap e Certificação Orgânica. Na COAQ, a Cooperativa Agroindustrial de Carlopes, viram a Certificação Global Gap e a Goiaba, que são destinadas à exportação de alta qualidade. Já nos municípios de Baiti e Marialva, os extensionistas Valdinei, Garcia Fernandes, Marina, Pinto Lima e Ailton Rojas Popa eh, mostraram a tecnologia de abacaxi, muxim, goiaba, maracujá, mamão e morango nos sistemas orgânicos. Eh, na cooperativa Marialvense, dos fruticultores, a Comafruit tiveram oportunidade de conhecer as políticas públicas para estruturar essas cooperativas, como o programa de Estado chamado Coopera Paraná. Ou outros programas também foram importantes para poder viabilizar essa produção, como a produção de bioinsumos, que foi a construção de uma biofábrica pelo Instituto Maitemos e câmeras frias para estocagem de frutas pela Fundação Banco do Brasil. Também há uma indicação geográfica no município de Marial para Uva Fina, que foi liderada e feito pelo SEBRAE. Além de mercados institucionais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição Alimentar. Ainda em Marial, visitamos as propriedades do casal Nelson e Sônia Tamura e da família Hanai, né, onde estão o casal é Pedro e Dona Vitória e sua filha Juliana. Ah, nessas áreas foram feitas a produção de várias frutas orgânicas e um manejo de solo com pó de rocha, com plantas de cobertura, uso de homeopatia e também uso de bioinsumos. Esses bioinsumos são praticados e feitos, mesmo a homeopatia, na propriedade, com um custo extremamente baixo em torno de 600 reais o custo da biofábrica, aonde é feita a própria produção para si. Dentro dessas variedades de plantas de cobertura que estavam presentes, encontra-se a variedade APAR-61, aonde vem sendo utilizada há 3 anos, com uma redução drástica no controle de virose e endurecimento do fruto, pela contaminação do pulgão, onde tínhamos 50 plantas contaminadas, hoje tem apenas 5 então isso permite uma estratégia de manejo dentro da cultura do maracujá com a produção de mudas altas. É, também é, feito ainda os resultados que vem sendo obtidos no sistema convencional de uva fina permite o um manejo mais adequado de solo com a nutrição adequada a uva que orou que tenha uma perda de 50% houve uma redução praticamente nula com a melhor utilização de manejo de solo principalmente com pó de rocha e a utilização equilibrando a adubação já quanto ao uso de insumos agrotóxicos na uva Vitória, uma redução de 40% e viabilizando a utilização dessa uva na região, com a utilização de bioinsumos. Além de viabilizar cultivos de orgânicos e a própria goiaba, foi feita uma prática de manejo de poda na propriedade do senhor Janir Gonçalves Dias e de João Pedro Hernandes Dias, onde foi manejada a poda e a condução dela e as explicações de tratos culturais. A troca de experiência entre produtores de streck mostrou a viabilidade da produção de frutas orgânicas para mercados extremamente exigentes quanto à qualidade, e mesmo mostrando uma rentabilidade adequada aos produtores, onde eles conseguem vender frutas com preços diferenciados pela qualidade uh, dessas frutas obtidas.
0: Bons técnicos da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, a Agraer. Do Mato Grosso do Sul também aproveitaram aí para visitar a Coavite, que é uma cooperativa de produtores de vinho de Marialva. Lá puderam conhecer todo o processo de produção da uva e de transformação desta mesma uva em vinho colonial. Pois é, as jadas fortes dessas últimas semanas andaram castigando muitas, mas muitas plantações de café aqui do nosso estado. Por isso, nós andamos procurando o extensionista Romeu Gair do IDR Paraná de Londrina para saber dele que o caféicultor então precisa fazer agora nessas plantações atingidas pelo frio mais forte. As recomendações dele hoje são para aquelas áreas onde a jada não pegou tão forte e também para aquelas plantações onde todas as folhas do cafeiro ficaram queimadas e a florada não vai acontecer mais neste ano. Vamos ouvir?
2: A situação 1 um seria os cafezais que sofreram um leve efeito da geada, que a gente chama de efeito capote, queimou só os ponteiros. Nesse caso, os cafés que sofreram esse dano, você faz um decote alto, aí na faixa de 1,5m, um 1,80m um de altura, podendo deixar um ou duas hastes depois desse decote. É importante não deixar muitas hastes senão o café fica muito invasorado e, e acaba não produzindo muito nos próximos anos situação 2 seria aqueles cafezais que esse ano tiveram uma produção mais alta e sofreram é, mais danos com a geada queimando praticamente todas as folhas e não deixando a florada desse ano acontecer, então queimou as folhas e, e a florada queria acontecer esse ano, nesse caso nós temos plantas que precisam necessariamente sofrer um esqueletamento isso é você cortar os ramos produtivos do alto da planta até no, na base Deixando aí pelo menos dois nós por ramo. Essa planta vai rebrotar, daqui 12 meses ela vai florar, setembro de 2022 ela vai florar. E em 2023 a gente terá então uma alta produtividade nessas plantas. Não esquecendo também que é necessário fazer aquela desbrota dos ramos ladrões que vão Surgir no caule dessa planta Isso é muito importante A planta de café arábica Ela é uma planta de uma só haste Então é importante que após fazer o esqueletamento Normalmente ocorre muita rebrota De ramos ladrões Que a gente chama até de ramos ortotrópicos Mas vulgarmente a gente chama então de ramo ladrão Que necessariamente devem ser tirados Senão a planta fica com muita haste E acaba não se desenvolvendo corretamente
0: Então, num próximo programa, o Romeu volta aqui para falar com a gente sobre o manejo dos cafezais que sofreram com uma chada mais forte, né? E também sobre o manejo daquelas plantações mais jovens que foram protegidas com o chegamento de terra junto ao tronco das plantas. Música Bom, oh, eu agora, olha, só quero lembrar você, meu amigo, você minha amiga, que além do programa de rádio o IDR Paraná tem um site na internet com muita informação, mas muita informação mesmo né? útil para quem lida na roça para quem trabalha no campo, tem notícia tem informação sobre programas e projetos que sempre podem interessar você agricultor, você agricultora o endereço então, veja bem é www.idrparaná.com tudo junto, ponto .pr, Paraná.gov.br. Repito para você, www.idrparana.pr.gov.br Bom, por hoje está feito o carreto, vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima quarta-feira e até amanhã então, quando a gente estará de volta aqui, mais uma vez trazendo para você, trazendo para sua família, para todo mundo aí uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!